0: Ve lo dico io di cosa parla Lecchi Vergine. Ben ritrovati in un nuovo episodio di Ultima Visione, il cinema da vedere. E in questo nostro format, quello più classico e quello più che spazia, diciamo, dal film di cui parliamo principalmente, che anticipo, ovviamente sarà Don Look Up e non solo, eh appunto oggi torniamo a parlare di questo film e di quello che un po' ha portato. Quindi intanto, ciao Giulio come stai? Tutto bene?
1: Tutto bene, ciao a tutti, ciao Simo. Ciao Giulio. Cosa? Sei caldo? per questa discussione. Sono caldo,
0: sono caldo e mi scalderò ancora di più. Eh, oggi non c'è con noi l'ospite, che magari molti si aspetteranno, Davide Maimone, perché appunto lui è un ospite, non è ancora un resident, ma se gli, gli utenti, chi ci ascolterà, lo preferirà come, come ospite fisso, allora ci scriveranno nei vari commenti nelle nostre pagine social. Comunque scherzo a parte, torniamo a noi, Don't Look Up, Giulio, allora io ti dico solo una cosa, tanto è un film che direi che non serve nemmeno fare la... La recensione, nel senso, no, meglio la descrizione della sinossi della trama. Perché ormai tutti l'hanno visto, però. Eh, io ho scritto prima di partire in questo podcast su Google: don't look up capolavoro per vedere <ride> le bellissime notizie, click clickbait delle persone, degli articoli, eccetera. Così, capolavoro o pasticcio? L'importante è parlare di don look up, don look up, tutti gridano del capolavoro, don look up, capolavoro o boiata, don look up, capolavoro o disastro. E faremo una fine dei dinosauri, capolavoro Don Luca ma <ride> la gente non ha capito il senso del film perché non si rendono conto che stanno esattamente facendo la stessa cosa di cui parla Don Luca parlando di Don Luca o sbaglio <ride>
1: Peccato altro sembra che la gente non abbia capito il significato di capolavoro e di disastro
0: esatto, esatto, ogni, cosa, esatto ogni cosa adesso sì. deve
1: essere un capolavoro o un disastro Ogni cosa di...
0: è, è, esatto, con un minimo
1: beh... di, 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 di risonanza pubblica
0: No, infatti, però la cosa che non capisco io, c'è uno dei vari temi adesso di cui parliamo molto rapidamente, però il Look Up, che è il tema anche della polarizzazione, che è il tema per Antonio Mas, non solo del film, ma della nostra società generazione attuale. Cioè, la gente sta applicando lo stesso paradigma, diciamo, del film, che lo stesso film vuole criticare. Questo mi fa un po' effetto, mi fa un po' strano, diciamo, non so te, ecco.
1: Mm, te, ammetto di no, in realtà. Cioè, ormai sono abituato a leggere qualsiasi cosa online, e il livello del dibattito è sempre questo, Don't Look Up diciamo che ne parla, quindi fa un po' ridere il loop tra il, quello che succede nel film e quello che succede nella realtà poi di, di commenti, commenti nel web, però mm. cioè, non, non mi ha sor- sorpreso questa cosa di, di polarizzazione del, del discorso.
0: Non loop up, no scherzo. Up. No, capisco, <ride> capisco. Ma eh, proviamo un attimo giusto ad analizzare questo film che appunto, per chi non ancora avesse visto, è disponibile su Netflix. È un film di Netflix, contratto fresco-fresco, ahimè, firmato dal nostro amato, regista Adam McKay con la multinazionale di streaming, e, è presente appunto sulle piattaforme, non è presente in sala. In America l'hanno distribuito in sala, sì, devono, non devono, non hanno... L'hanno, l'hanno fatto.
1: distribuito, sì, anche per convenienza. Nella stagione dei premi Però è stata una distribuzione Mm. anche lì Molto blanda Adesso andrà a controllare in realtà Però una roba all'italiana Un po' Qualche qualche...
0: (ride) non no, una no, 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 roba francese per intenderci, no? Perché l'altro giorno abbiamo letto l'articolo, ho letto l'articolo, cari ascoltatori, che diceva che il cinema francese ha deciso di eh, dimezzare, se non sbaglio, regime Giulio, il tempo di, di mh, distribuzione nelle sale per poi passare alle piattaforme da 36 mesi, 32 mesi a 15 mesi, può essere.
1: Eh, sono a 17 adesso.
0: Eh, esatto. Ci stava proponendo
1: tipo... di accorciarlo ancora a 12 mesi. Ah
0: al allora, giorno madonna. d'oggi non
1: mi sembra una cosa terribile in realtà eh,
0: sì, 12 mesi mi sembra buono posso Però dire come direbbe... no, posso dire che ovviamente appunto visto che il tema della puntata potrebbe essere in media Stad Virtus eh, va bene tutto, va bene anche la sala va bene la distribuzione ma non posso andare a vedere eh, The Irishman il mercoledì sera e basta perché la settimana dopo non c'è più in sala per vederlo sulla piattaforma questo è quello che voglio dire
1: ah, questo sono d'accordo è il discorso eh, certo. dei 12 mesi è che effettivamente al giorno d'oggi, cioè, hai visto anche Don't Look Up, poi in realtà eh, non se ne sta più parlando, per un mese non si separato da altro, poi in realtà adesso la cosa è scemata, cioè il tempo di attenzione medio del, dell'utente, non, non cinefilo ma comunque dell'utente, del fruttore mm-hmm. medio, è molto più basso adesso. C'è un film che magari sta in sala due, due mesi che non esistono più, fin del genere hanno già finito la loro corsa quindi poi mm-hmm. può uscire dopo anche sei mesi in un video e poi su una piattaforma. No, non va a togliere niente di più alla sala che non, non, non abbiamo più le seconde visioni come un tempo che effettivamente un film poteva vivere anche 3-4 anni di sola sala. Quindi questa cosa non, ah. non mi offenda, diciamo.
0: No, sono d'accordo, sono d'accordo e diciamo che, mh, come posso dire... Ultima visione, noi spesso in tanti ci hanno chiesto cosa significa Ultima visione come titolo del nostro canale, del nostro podcast, del nostro programma. Ultima visione per certi versi può sembrare anche no? l'ultima visione, cioè quella appena uscita, ma a noi ci piacerebbe soprattutto a te, no? correggimi, attaccarci al significato romantico di Ultima visione, no? che non è la visione appena uscita.
1: No, assolutamente. È... Ma è quello. <ride> No, in realtà non, non so cosa dire in questo momento, però la mia idea di ultima visione è... non è sicuramente il fatto del, 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 del nuovo da, da vedere. È un, un modo di dare sempre un'altra occhiata a una cosa che mi è riuscita anche da 50 anni, non importa. Esatto, vedere...
0: perché poi... In realtà, in realtà che, non ci, un... in che
1: non ci sia un'ultima visione, perché un film puoi vedere 10, 15, 20 volte, anzi dovresti vederlo 15, eh, 10, esatto. 20 volte.
0: E sono d'accordo anche perché comunque come eh, posso dire l'arte adesso non voglio citare quarto potere ma lo citerò no scherzo non voglio citarlo <ride> però l'arte è bella il cinema la settima arte è bella perché come tutte le opere d'arte tu cioè ti vive dentro tu la guardi una volta e sei fatto in un modo la riguarda dopo dieci anni trovi nuovi significati che sia una canzone che sia un quadro che sia un, che sia un film appunto è questo infatti la, la, la cosa che i non cinefili non capiscono di noi cinefili anche noi quelli che i ragazzi che sono all'ascolto di questi episodi che sicuramente sono come noi cinefili non capiscono eh, ma come fai a vedere un film più di una volta è vero?
1: sì <ride> eh, assolutamente poi magari sono gli stessi che, cap- si, che si riguardano due o tre volte nella serie tv o due o tre volte anche un filmetto però non, non ce l'hanno in modo sistematico ecco cioè, esatto, n- esatto c'è tanta gente che dice come che fai a vedere due tre quattro cinque volte boh, non lo so un quarto potere non dico un film a caso quando poi magari questi si sono guardati 50 volte Frozen è il film
0: della Marvel una roba a caso. sì sì c'è gente, che, c'è gente che si fa ma anche giustamente non le sto condannando però il rewatch di, di tutta la saga de, della Marvel no, fase 1 fase 2 fase 3 fase 4 e poi però magari non ha visto film del 1999 perché dicono sono film vecchi e non mi piacciono vabbè con me eh, comunque tornando a noi eh, allora dollup Look Up Questo film di cui appunto ora non se ne parla più ed è sbagliato, così come è sbagliato averne parlato probabilmente troppo prima, ma purtroppo siamo in una società che è quella di Don Look Up. Secondo te perché è piaciuto così tanto? Perché la gente è impazzita per questo film, poi dopo dico la mia.
1: Perché Netflix, che è il soggetto principale di tutto questo, ha proposto un progetto d'autore, comunque, per quanto Adam McKay sia un autore molto particolare, vista la sua carriera eh, pregressa di un film di un autore quindi un autore che fa cose particolari che non è uno scorsese di The Irishman che comunque se lo sono guardati poi quelli che avevano scorsese un film di tre ore nonostante i nomi tutto quanto è un film film con un cast di un certo tipo con un tema di un certo tipo lanciato in pompa magna tutti se lo sono guardato e quando di base uno spettatore non non, non abituato magari si guarda una cosa particolare o gli fa terribilmente schifo o Tante testimonianze di miei coetanei, amici, più o meno giovani mm-hmm. che lo hanno detestato, oppure rimangono abbagliati perché è la prima volta che vedono una cosa così strana. Perché, effettivamente, cioè, in realtà non è così strano come gli altri film di mckay gli ultimi due, quantomeno, ma è comunque un film particolare. E quando c'è qualcosa di strano e di diverso, la gente tendenzialmente esplode da una parte o dall'altra, non c'è il.
0: Io mi, io mi ricordo quando i miei amici vennero al cinema, li convinse a venire al cinema a vedere e, e qua triggererai male The no. Revenant di Gnarritu perché mio, sì. c'è stata una, una pubblicità folle non so se ti ricordi, una pubblicità pazzesca Eh, questo film assurdo l'hanno girato solo in certe ore della luce Di Caprio ha dormito eh, ma la, nel la, la cosa che interessava
1: era che Di Caprio cioè, doveva vincere l'Oscar per forza quell'anno, quindi tutti a vedere questo film perché quell'anno avrebbe vinto sicuramente esatto. l'Oscar perché rimangono delusi? Del... Sì, beh, giustamente.
0: Beh, no, sì, giustamente, ma in realtà <ride> io fui in realtà inizialmente esaltato, però rimangono delusi perché aspettavano un film assolutamente piacevole per, tra virgolette, le masse, quando in realtà Ignari tu è riuscito a far incazzare sia il grande pubblico che i cinéfili ci pensi.
1: <ride> sì, è stato molto bravo Ignari, tu non... non l'abbia fatto.
0: Non è è facile, fare un vabbè. film
1: che non va da nessuna parte a livello teorico e tematico e allo stesso tempo che riesce a essere molto noioso anche pur essendo un film spettacolare.
0: Concordo, allora eh, secondo me invece Don Look Up è piaciuto, o meglio, ha avuto così tanto hype da portare la gente a vedere. Non tanto per il discorso di parere personale, che c'è da mm. me, che è un autore che è che un po' in particolare, perché in realtà la gente l'ha visto, ma non sapeva bene quale fosse la trama. Anche perché dal trailer si può capire come non capire, secondo me. E che secondo me è stato fatto una, come posso dire una pubblicità al cast nel senso hanno detto nuovo film con DiCaprio con Jennifer Lawrence perché c'è Jennifer Lawrence giusto non vorrei dire una sciocchezza è Lawrence, Gary
1: Strip, sì, sì, ecco, no, capito
0: un cast pazzesco sicuramente DiCaprio per tornare al discorso anche di The Revenant è quello che porta la gente purtroppo mi spiace dirlo con la morte nel cuore non più in sala ma meno allo streaming io lo vedo dal punto di vista qua
1: ma guarda, secondo me questo è il motivo per cui ci arriveremo dopo parlarne, per cui in tanti hanno parlato di film terribile, di disastro, perché... Ah, che è la colpa di
0: Caprio, peraltro, la sua recitazione.
1: No, 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 non per quello, perché... Da anche, eh, qualche, che, che si è avvicinato a questo film, si è avvicinato perché vedeva Jennifer Lawrence di Caprio essenzialmente. Eh sì, sì,
0: però la e... gente è rimasta anche molto... Prestazioni di Caprio ha avuto per alcuni... Prestazione della carriera per altri passare a prestazione, nessuna delle due, ma la gente non sa di, di Scherner, perché c'è solo il bianco e c'è il nero. Ma, ma perché adesso si parla è... solo per
1: assolutismi: cioè, se vai a esatto. scorrere le pagine di, di cinema, di musica, quelle chiaro non quelle più istituzionali, parlo di pagine, non so come possiamo essere anche noi di base, una cosa più, più piccola. I titoli sono, è uscito il nuovo capolavoro di questo, il nuovo capolavoro di quest'altro, oppure che flop incredibile questo disco, che flop incredibile questo film. Non c'è mai la via di mezzo in cui dicono eh, Adam McKay ha tirato fuori un discreto film. Interessante per questo, meno interessante per questo, cioè non è che fai un torto a un film a parlarne, o, o meglio lo fai perché la gente poi magari non apre più l'articolo perché non c'è scritto non è un articolo, poi... né un blast né un articolo in cui vai a esaltare l'immenso capolavoro appena uscito forse fai un danno in quel uh, senso però si, si ammazza la discussione così secondo me
0: no sono completamente d'accordo eh, il punto è che cioè, allora, chiediamo un attimo la faccenda per chi ci ascolta perché appunto magari non vorrei che facessero strane idee allora a me il film è piaciuto, poi dopo approfondiamo a te è piaciuto?
1: sì è piaciuto anche a me Perfetto, avrei per... voluto quindi... mi sarebbe mi fosse piaciuto di più però eh è vabbè
0: piaciuto. Lo, eh, questo è una cosa a cui devi come dico in America no, siamo comunque
1: che... anche noi più attenti schiavi dell'hype perché io dopo la grande scommessa uh... dopo vice aspettavo chissà cosa è uscito un bel Beh... film quindi...
0: Beh, era difficile fare. Fare, dopo... cioè, fare un film più bello di la grande scommessa di vice o vice come lo vuoi definire il in in vice in sarebbe
1: latino in teoria cioè di, di, proprio di vice presidente non di vice come vizio
0: ah No, mi l'ho letto non come vice, come vizio, ma come vice president.
1: Capito? Ah, okay. Però penso che lo pronuncino pronunci alla latina, male, ma alla latina, alla
0: latina, alla latina. Alla potrebbe finire nel titolo. Don look up, la pronuncia alla latina, potrebbe alla essere latina. il titolo di questo podcast. Uh, latina, è inteso come il um, paese, no? Allora, dicevo, è piaciuto tanto, ok. Non è un capolavoro, ok. Ci è piaciuto, esatto. Peraltro, approfittiamone. Sì. Visto che mi sto sempre segnando liste dei fin citati perché poi la gente magari ce li chiede così, dopo da Revenant abbiamo parlato appunto, e finché dovete andare assolutamente a vedere, a recuperare su uno peraltro, penso entrambi, sulla piattaforma sempre di Netflix, anche per ragioni contrattuali con l'autore, ovvero La Grande Scommessa, The Big Short, bellissimo che Giulio considera un capolavoro correggimi se sbaglio
1: assolutamente,
0: che per me invece è un film bellissimissimo, non un capolavoro, e al contempo il film successivo, che per me invece è un capolavoro e per Giulio è un film bellissimo, che è Vice, giusto?
1: Esattamente siamo compl- <ride> completiamo
0: <ride> Sono due bombe di film incredibili. E, ok, però andiamo invece, facciamo il successivo allora, perché allora non è un capolavoro? Perché magari uno si dice giustamente, ma voi chi cavolo siete? Per me è un film incredibile, sai c'è la pagina che magari ci sta anche ascoltando, il cinefilo dell'internet che mette gli oh, screenshot sì. della gente che dice, questi pseudo filosofi intellettuali dei film da strapazzo che dicono questo film è il film più bello degli ultimi 15 anni, ma perché secondo te? Non è... Cioè, perché dobbiamo sp- spiegare perché non è un capolavoro eh, questo film, obiettivamente?
1: Obiettivamente, parto io?
0: Vai, prego, a te l'opera di distruzione che ti distruzione, viene molto bene Mi
1: piace molto la distruzione E non è un capolavoro, perché? Ma intanto secondo me lavora un po' di grana grossa stavolta McKay Cioè è sempre stato un regista n- non raffinato Ricordiamo tutti che prima di, di questa svolta più impegnata Era regista di, di Edwin Anchorman, di Ricky Bobby Che è un film che ho visto un milione di volte e che adoro Però adoro non, è non è sicuramente un film raffinato e fratellaste 40 anni, poliziotti di riserva, se non ricordo male, comunque ha una carriera da commedia un po' sboccata, ecco. E qui salta fuori, però salta fuori mediata, cioè è volgare in molti punti, volgare proprio non non tanto delle parolacce, volgare proprio nella, nella messa in scena, nella scelta di come sviluppare la comicità, Ma il contesto del film in realtà è molto più serio e molto più costruito, quindi scozza molto... Questa eh, cosa, fa, family,
0: fa, visto che in questo format che non è il no spoiler dove ripeto recensiamo film appena usciti in sala senza far spoiler e nemmeno il format watch list dove invece parliamo di film da vedere, questo qua invece è il format un po' più di ampio respiro al classico come dicevo all'inizio di questo episodio, eh, fammi degli esempi anche per me perché ci ascolta Pracci di quello che tu intendi che è vulgaro vol- o comunque esempio... sbagliato. Ad
1: Secondo me è scritto veramente malissimo il personaggio del presidente degli Stati Uniti interpretato da Mary Strip. Don- perché... Donald
0: Trump, dici.
1: Donald Trump, esatto. È scritto veramente male, perché, cioè veramente male. È, è, è eccessivamente calcato nel suo essere incompetente, nel suo essere volgare. E c'è lo scandalo sessuale del presidente che mandava le foto nuda, a mi ricordo quale giudice o qualcosa. Queste cose come dire, a parte che sviano un po' dalla trama principale però il, il film si dà il tempo non ha la durata per dire creo delle sottotrame, delle cose che poi non vanno da nessuna parte magari però ce le metto per dare un affresco una vecchia del di Dimmi.
0: bello, bella citazione se no, sembra quasi uno sfogo democratico di Adam o no? Mi è dato un sì. po' quell'idea lì, cioè Adam McKay che non, evidentemente ha girato questo film in o oh, appena finito, comunque fresco di fine mandato di Trump, non l'ha sopportato, ma lo posso anche capire, ma non è questo il punto, per quattro anni o quello che è durato e lo sfogo ha, ha vomitato il suo odio per questo personaggio facendo un personaggio fin troppo sopra le righe quando invece insomma, il suo obiettivo era tenere con le briglie Mary Strip e fermarla.
1: Cosa dici? Sì, può essere sicuramente un film fatto con un po' di bile che ribolliva,
0: eh,
1: si, e si poi... vede, si sente, ed è il momento in cui perde il, le, le, lo il charme, so... l'eleganza che aveva negli altri film.
0: Sono d'accordo, perché okay. e non, è un caso, e non è un caso, che, da quello che ho letto su internet, il prossimo film di Adam McKay sarà un adattamento cinematografico dell'assalto a Capitol Hill, che se ci esatto. pensi è perfetto ci cioè siamo veramente entrati nella psiche di questo regista che è stato un finto cazzone nel senso uno che sapeva fare film comici bellissimi ma assolutamente che non si prendevano sul serio ed è giusto così come Ricky Bobby come Anchorman 1, Anchorman 2 è passato alla fase di maturità facendo film invece sempre con quello humor che diciamo da demenziale poi correggi se mi sbaglio diventa più quasi nero ma molto caustico, come appunto sì. la grande scommessa. e com- come. Rimane Dice. comunque
1: molto, scusa, rimane molto comunque surreale il suo humor. Cioè, la grande scommessa e vice sono entrambi anche nella forma proprio, come sono costruiti pur parlando di cose molto serie hanno quel, quel piglio un po' di berleffo, che, che, che ci sta molto bene. Cioè, l'inobilità non, è un polp- non sono dei polpettoni politici e sociali, ma parla di cose importanti tenendo un ritmo abbastanza leggero. Uno humor leggero comunque
0: sì. sì, sì, no, infatti Sono d'accordo, sono d'accordo Ma eh... allora, scusami, co- ne...
1: Posso esprimere un desiderio Profondissimo, io esprimere. vorrei tanto che Adam McKay Facesse pace con Will Ferrell, visto che hanno litigato
0: Davvero? E vorrei,
1: e vorrei Will Ferrell eh, Come lo sciamano lì Che, che ha fatto L'attacco Capito Lille
0: Cazzo no,
1: Non, non succederà mai Però lo vorrei tanto
0: Beh, a parte che abbiamo tutti pensato. A... Io anche l'ho pensato appena ho visto la scelta deve farlo, Will Ferrell. Beh, sai che se si può è un gran peccato. Ma peraltro Da McKay non fa parte del Frat Pack, quel gruppo comico eh, dove c'è anche dei poterlo Sandler faceva parte.
1: Adesso non esista più il Frat Pack, così come esisteva.
0: Che perché sì, era stato dei nightlife? Night night night, non, so, non so
1: per quale progetto, da me che doveva scritturare gente, aveva detto sì, prendo su anche te, Will Ferrell, Poi non andava bene per il ruolo, l'ha scartato e si sono batti beccati. Pare che sia un po' di anni che non si parlano, tra l'altro. Fine è agosto. un grosso
0: peccato, anche perché è un grosso peccato, beh, no, gossimi importanti. Perché Will Ferrell quando non è diretto ad da me, che io guardo perché ho un, ho un amore spasmodico per quest'uomo, in senso ovviamente cinematografico e platonico, ma. E ha fatto film come quello che è piaciuto un sacco a te su netflix eh, che com'è che si chiama eurovision quello no, su no, no,
1: non mi un sacco l'ho trovato simpatico no te, no,
0: te l'ha piaciuto però a me dire che te l'ha piaciuto
1: sì, sì. però nel senso un sacco dice un film d'otto è un film sufficiente cioè fa, fa il suo lavoro fa, fa ridere basta
0: okay. però quando appunto fa quello oppure fa come si chiama quel film legato a natale che cacchio era o papà di riserva papà 2 come cacchio sia va a cercarlo eh, mentre parliamo comunque quando zone. non è diretto Daddy che se so, vado a vedere la traduzione qual è comunque quando andiamo a, a vedere Will Ferr diretto non da Dan McKay ovviamente rende molto meno e questo è il punto eh, che, si sì. può fare Poi, è una vena comica pazzesca e eh, questo è poco da dire però si deve disonare anche anch'io peraltro Pino, eh, eh, Pino Insegno è il doppiatore di Will Ferr se non sbaglio vado Io a verificare è essere, è
1: essere pessimo sui doppiatori cioè non riconosco le perché voci
0: comunque sì sì sono abbastanza sicuro nel senso vado, vado a vedere perché eh, per me comunque lui fa, fa schiantare anche nella vo- nel film originale come voce originale ma yeah. Pini Insegno gli dà quella voce pazzesca, secondo me veramente, veramente sì Pini Insegno, confermo, è la Not voce true. ufficiale di Will Ferrell ed è veramente brava a farlo, secondo me è sicuramente in un mondo che va, sta, va a perdere un po' il doppiaggio, che per certi versi è giusto ma per altri è sbagliato perché abbiamo una scuola che è la migliore forse al mondo in questo ambito ma non voglio aprire questo argomento, eh, va a dare quel plus, quel plus. Tornando dal look up invece, ok? Eh, Apriamo un attimo un capitolo importante, perché comunque siamo a metà podcast e voglio che mi dici anche la tua su questa, che gli ascoltatori si facciano una riflessione. Netflix è eh, l'emblema dell'hype, è l'emblema del tutto niente, l'emblema che riescono purtroppo a manipolare le persone letteralmente dicendogli ehi tu guardati il film che è il numero uno in classifica poi in realtà la classifica la decidono loro e questa è la verità che non si può dire non è vero che la classifica è il film più visto è il film più visto perché loro lo mettono prima in classifica e lo sponsorizzano cioè, bisogna sempre ricordarsi questo lo Fusciante lo dice sempre in modo forse esagerato e un po' semplicistico però eh, è vero che adesso eh, fanno dei sondaggi scrivono sui social le cose e i sequel li fanno in base al pi- piacere o al volere dei fan guarda e qua ti faccio l'attacco, Spider-Man No Way Home.
1: Ok, sì. Cosa ne pensi? È vero.
0: la condividi, sì. no? Ma, ecco. Allora ma ti sì, dico... Sì.
1: Non posso no, perché magari è, è, è,
0: una visione, è una visione anarchica, però secondo me è così. E quello che volevo chiederti appunto, eh, è...
1: È sempre stato così in realtà. Adesso è più accentuato, perché si produce meno, o meglio, il cinema ha un ruolo un po' meno importante come sala, come film che ti esce in sala e quindi per acchiappare il più possibile va a insomma, ascoltare il fan. Uh, ma Vedi l'esempio di Star Wars Episodio 9 che a me comunque mm-hmm. è piaciuto e dopo la l'otto la, la fanbase si è rivoltata completamente e hanno scelto di insomma, mediare un copione che in realtà ha scritto in modo diverso.
0: Ma, ma va, va visto secondo te, Street, o no, 9, lo chiedo sia agli spettatori ma anche al sottoscritto che deve ancora vedere.
1: Sì, assolutamente, visto. Io non capisco... Assolutamente. Cioè, capisco... chi cioè, un po' le lamentele del fatto che sia comunque vero. È un'opera, un Frankenstein, perché ha voluto ottenere un po' di cose che Johnson, Ryan Johnson aveva inventato. Ma allo stesso mm-hmm. tempo ha voluto riportare insomma, la fanbase in pace. Infatti, a molti fan della prima ora è l'unico che è piaciuto della nuova trilogia. Questo episodio mm-hmm. 9. E fa, fa, il suo, fa il suo sporco lavoro: nel senso che, per essere una chiusura di una trilogia poco amata, e con tutti i contro, con tanti problemi produttivi e di scrittura, è uno Star Wars. Proprio così come era difettoso l'episodio 6, quello, l'ultimo della prima trilogia, che adesso tutti sembra che sia un capolavoro, ma. E, cioè, è un film molto difettoso ok sono, chiusa parentesi comunque guard- guard- guardate tutti Star Wars eh, dal primo all'ultimo cioè, compresi- sì. compreso almeno Rogue One solo è evitabile
0: ah ma ragazzi ma Rogue One Rogue One è uno dei più bei spin off che abbia mai visto io al cinema Cazzo, ma quanto è scritto bene quel film secondo me o no?
1: Scritto bene, secondo me ha dei problemi di ritmo nella prima parte.
0: là, che palle, non ci sia.
1: No, la, 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 la prima metà mi è sembrato di aver visto tre film come durata, e eh, dico proprio, tre film in uno. Poi la seconda parte è meravigliosa, secondo me. Però è meravigliosa anche perché, essendo un progetto che moriva lì, hanno lasciato completa libertà a, a Edwards.
0: Di disinteresse, pare. Esatto, disinteresse vuol dire nessuna pressione, vuol dire arte per come è stata pensata, senza modifiche. È sempre quello il discorso. E proprio ah. questo di arte, di modifiche, voglio parlare a questo punto sì. qua. Netflix, eh, paladina dell'hype, della promozione, film bello, film capolavoro, tutti devono parlarne così, ha fatto uscire due film mm-hmm. che tutti hanno visto e di cui tutti stanno parlando e hanno parlato, a proposito dei film che sono caduti anch'essi nel dimenticatoio. Da una parte un film che è uno delle più grosse ciòfeche che avevo mai visto in vita mia ed è stato Netflix il film col più alto budget di sempre. Il nuovo film con Gal Gadot, Ryan Reynolds e The Rock. E la Madonna che ha chiesto così dall'altra parte c'è invece il film. Perché io, io sto, sto citando sempre eh, i titoli delle pagine di cinema dei, dei vari Repubblica, così come lo scrivono eh. dall'altra parte. Invece ha fatto il film, ecco il film con maggiori candidature della storia di Netflix. Eh. I commenti Benedict Cumberbatch era incredibile, mi ha picchiato nel set. Cioè, sai, I finti commenti <ride> esagerati. Sembra di vedere Mank fuori, fuori scena del set. Ecco. E sono i film il potere del cane e Red Notice. Allora, facciamo un attimo una riflessione rapida su questi due film: perché sono abbastanza simili a Don Look Up. In, perché ti dico il mio parere, per come li vedo. Cioè, da un lato, appunto c'è Don Look up che è il film col grande cast per tutto il pubblico che dice. Siamo una generazione di merda, non riusciamo a comunicare fra di noi, le merde siete tanto voi eh, negazionisti della cometa e non solo, è una metafora ovviamente, ma soprattutto, questo è il messaggio che forse molti non hanno capito, le merde siete anche voi stessi che non riuscite a comunicare con gli altri, vi arroccate nella vostra storia d'avorio in un dialogo in cui entrambi uno e nessuno si ascolta. E lui si posiziona lì così. Dall'altra poi c'è il potere del cane, che sembra il film dei cinefili, che in realtà anche quello, bello, mi è piaciuto, beh, di ma c'è anche bravo. Ma è un film è assolutamente fine a se stesso, che fa sì, ok, però fa incazzare tanto quanto te ha fatto incazzare Titan, quanto ti ha fatto incazzare il film di Leo Carà, ok? E dall'altra parte, red Redonosis, che sembra il film, il blockbuster dell'anno ed è brutto, ma non lo dico perché io voglio fare appunto, eh, cioè io sto in questo momento sto demolendo sia sì, un film d'autore, fra virgolette, come potere del cane, che un film eh, commerciale, blockbuster. Come Red Notice, perché sono entrambi film portati all'estremo sbagliando. Secondo me, cosa ne pensi?
1: Eh, sì, ma non so se non penso che sia quello poi di Netflix. Questo, cioè, Netflix è, vera- è molto. cioè, ha un discorso pubblicitario, e soprattutto di pubblicità in diretta, soprattutto nel caso di Il potere del cane, che non è stato molto pubblicizzato da Netflix, in realtà.
0: Beh, però ne parlano tutti adesso. Eh.
1: La pubblicità viene da, stavolta da, da, dalle riviste, cioè le riviste parlo carta, tanto quanto più che altro web.
0: Eh, eh, e... Ho capito, però scusami Giulio se ti interrompo, però allora c'è basta film con una fotografia comunque bella e i personaggi investiti d'epoca per dire è un film d'autore, Cioè, ma la gente che guarda questo film... No, no, è cioè... un film d'autore
1: perché l'ha diretto un autore. No, che è un grande regista, e quindi, e quindi questa cosa fa già. Cioè, in un mondo normale, questa cosa faceva notizia da lezioni di Jane Campion, anche di brutti. Comunque cioè, è uscito un nuovo film di Jane Campion.
0: Ho capito ma anche è brutto a dire ma anche i fratelli Manzina fanno film cinema d'autore perché si possono rivedere nei loro brutti film capito cioè, no, io quello che intendo dire è che eh, io non capisco come queste riviste queste pagine anche di Instagram e non solo di cinema guardano questi film vedono che c'è una bella fotografia così e poi dicono oh ma che film incredibile quando poi dici ma scusami hai visto i fratelli Sister hai visto eh, mh, non lo so i eh, fratelli Sister si è l'esempio
1: perfetto secondo me
0: eh, eh. Oppure eh, comunque... io te lo butto anche lì, John che Ford, è John Ford, anche,
1: quello. Da noi.
0: Eh, no. anche John Ford, no? il film con Joe Wayne sugli indiani, uh-huh. capolavoro assoluto, eh, cioè non avete visto questi film? Perché se guardi questi film allora dopo devi fare un passo indietro da certi commenti sul potere del cane, o no?
1: Sì, secondo me rientra tutto nel gioco attuale del urlo un po' più forte per farmi leggere cioè non penso Ho capito, che...
0: però eh, lo allora vedi allora perché se tornati ad All Look no. Up, è Don Look Up. Quando Di sì. fa il concerto e urlano, ah oh, abbiamo ragione noi. Sì, sì. È, è quello che mi sta sul cazzo a me.
1: È quello, ma n- non, non visto dalla parte de- de- della persona media, ma proprio di chi scrive, gestisce pagine, cose, commenti, riviste.
0: Bevare, io, diciamo. io, io in
1: realtà io leggo di base praticamente solo film tv, seriamente che è invece un giornale ancora vecchio stile, nonostante siamo sempre sul pezzo dove raramente c'è l'urlo, capolavoro, l'urlo eh, schifezza se cioè, non si fa in pubblicità in questo modo ed è ancora il tipo di critica che mi piace cioè quella che va a analizzare non interessa di fare il titolone
0: mm-hmm. No, sono, condivido, condivido. Bisogna selezionare bene le fonti che si leggono. Tu Red Notice invece, per passare appunto ad un altro film che mi ha fatto un po' incazzare, è un bel po' incazzare, perché appunto, cioè io sono il primo a vedere film, eh, appunto, cioè ragazzi, guarda, volete vedere un film che fa veramente ridere? Guardatevi Anchor, è un film intelligente. Volete vedere un film, qua invece ti chiedete a Giulio, trovami un film bello, cioè bello, simile a Red Notice, che, so, che tu penso non l'abbia visto in realtà, però hai capito di cosa parla? ha fatto sì. bene. Ma fatto bene perché quello è il punto: cioè Red Notice non basta avere The Rock, Ryan Reynolds e, e Gal Gadot, ma, cioè nel senso, se poi il film non sta in piedi perché la CCI è fatta con i piedi, è un film trite e cioè, nel senso, io boh, mi è sembrato vedere un, 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 boh, una, una parodia sbagliata nel modo peggiore possibile di caccia di Hitchcock per dire e non so neanche perché metto la stessa frase Hitchcock e Red Notice in <ride> realtà.
1: Onestamente non lo so, così come faccio non avendo visto il film e non sapendo in realtà neanche di cosa parla, ti dirò di più. Eh, sono rimasto completamente ah, fuori ah, da, guarda, guarda,
0: guarda, guarda, guarda. Eh, so non vedere... parla di niente. No, 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 no. Okay. adesso io ti faccio... Guarda, facciamo un gioco dal vivo per essere solo ascoltatori. Ora io ti leggo la trama, ok? <ride> di Red Notice. Ragazzi, non è, è improvvisato questo podcast, non siamo preparati ovviamente. Eh. Leggo la trama e tu mi devi dire... Cosa di prima a Kito, se ci riesci, poi poi sarà un film simile, ma più bello. Tanto è, più, è per forza più bello, perché Radio Nozio è un film di... Ok, quindi qualunque film che ti viene in mente, Viamci. e poi dopo vediamo se la gente è d'accordo. Allora, ti leggo la trama la versione riassunta di My Movie, sei pronto? Hai. Beccati che, che, tra, che tramona, eh! Beccati una riga, eh! Quanto originale! Ripeto, il film con il più alto budget di Netflix, 200 milioni, che l'hanno fatti per pagare sti cacchio d'attori e invece hanno fatto fare la sceneggiatura a oh, un macaco, secondo me e anche la fotografia ha un buon obo allora il miglior profiler dell'FBI da una parte dall'altra il ladro d'arte più ricercato al mondo e il più grande truffatore che il modem mai visto questo è Red Notice originale okay. no?
1: originalissimo è, è praticamente un buddy movie ma non con dei poliziotti ma con personaggi cioè è una un film di... con Jack Lemmon e Walter Matthau esatto è una strana coppia che tra l'altro non amo neanche tanto, pure quello. Oh.
0: Però è, è una trama, vista e rivista, e mi sta anche bene, perché lo stesso che l'ho trovato su certi versi, qualcosa di già visto, ma non è che per forza una cosa già vista deve essere brutta, però se la rifai, che l'hai già vista e non ti giochi nemmeno la carta La novità, almeno falla bene, questo è il punto, fondamentalmente.
1: Sì, sono d'accordo, cioè, la, la, la trama in realtà in sé non... Eh, conta fin lì.
0: Conta fin lì, conta fin lì. Anche se, anche se Hitchcock, per tornare appunto a caccia al Lado, diceva no? Sceneggiatura, sceneggiatura, sceneggiatura <ride> In questo caso non è così Sceneggiatura e
1: per... sc- 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 trama sono due cose diverse, quindi cioè, da-, da una trama banalissima, poteva fuori una sceneggiatura meravigliosa e viceversa
0: Touché. Touché. Tu morta mortacci bravo, hai ragione, <ride> bravo eh, Per tornare a Don Luca, in, eh, per arrivare eh verso la conclusione di questa nostra discussione qual è la scena che ti è piaciuta di più o il momento o l'inquadratura, perché comunque è un film che ci è piaciuto non dimentichiamo
1: sì, ci è piaciuto, allora eh, ho apprezzato molto il tormentone ricorrente di Jennifer Lawrence (ride) si chiede perché non mi ricordo che grado fosse il generale avesse pagare nella Casa Bianca quando erano gratis
0: quello e... fa molto ridere
1: E quello è, quello è Adam McKay Cioè una gag che viene ripetuta che Sottofondo che non serve a niente nel film Però che torna, torna... Quello esatto, è stato dei Night Live
0: che viene fuori
1: Esatto, e poi ho adorato Il personaggio di Ron Perlman anche Davvero? Quello puro, anche quello puro McKay Quando fa il discorso che va nello spazio <ride> <ride> E ringrazia tipo Etnia a caso, tipo gli indiani Sia quelli da una parte che quelli dall'altra <ride> Sarebbe figo se veniste insieme <ride>
0: Però, Deco, però, ecco, però, sono... invece, però per me è un errore del film, un, er- un errore de- una prendesi velocissima eh, sì. su, questo, su Ron Perman. Tu dicevi giustamente che il personaggio di Mary Strip è stato esagerato e caricato di troppa bile, diciamo. D'altro canto, quel personaggio lì, comunque era molto interessante come personaggio, e fra l'altro, qua invece cito una serie, chi ha visto la bella serie Amazon Prime, Space Force, può avere visto delle somiglianze. tu l'hai vista quella serie lì su Amazon Prime? No, l'ho vista però eh, ti, ti,
1: ti, fer- ti fermo subito però Vai. ho capito dovevo arrivare il problema è che il personaggio di Manny Streep non è protagonista ma è un coprotagonista c'è cioè un personaggio che sta in scena tanto ed è importante è una comparsa è la comparsa no, memorabile so, la,
0: la, la avevi... Memo- memorabile sì però l'avrei voluto vedere un filo di più voglio cioè, un po' fa- cioè quello che dico io è aggiungi una, 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 un'altra scena perché a un certo punto poi scompare quindi sì, aggiungi sì. una scena un più a lui e togliene una a Meryl Streep comunque questa no, è la no, scena no, che no, ti è no, piaciuta no, di stava più no.
1: Va bene così secondo me cioè proprio compari quelle due scene la presentazione dello spazio poi lo vediamo alla fine questo non è uno spoiler cioè che, che spara a caso c'è cioè, comunque un personaggio di questo tipo cioè, <ride> sì, poi chi vedrà si sì, capirà però sta bene così
0: <ride> assolutamente sì e, no invece vado io la scena che mi è piaciuta è eh, è stata la profezia sulla tecnologia, ovvero sia cioè, a un certo punto. È appunto, questo mix fra devastante e diabolico fra Jeff Bezos, eh, Elon Musk, eh, Mark Zuckerberg e Tim Cook, che è il personaggio di eh, Mark, come si chiama? Rylands. Mark Rolland- Rylands, Rylands, Mark Rylands, esatto, Rylands. Che è il vate della logia, il capo del mondo, fondamentalmente, che gli dice appunto: Io so che i nostri algoritmi stanno a prevedere il tuo futuro, sanno come morirai. E Di dice: Come morirò? lui fa: Morirai da solo. E d'altro ca- canto, dopo un po', invece dice la tipa, la presidentessa a Ad- Donalda Trampa: Te invece, come morirai? lo vuoi sapere? Morirai mangiata da un, un nome strano, un robot, così. No, le fam- no, ma che non non cos'è? E fa, non lo so ecco la cosa bella qual è è che da me la metafora anche della tecnologia a parte lo scambio di battute che è poi è anche una, una battuta che serve per rileggere e leggere il film da un lato ci becca perché la, quella scena peraltro per me è anche evitabile post credito comunque finale della scena di lei divorata dalla cosa dall'altro invece la tecnologia non ci becca perché di capo è una scena bellissima proprio che mi ha fatto impazzire è il regista che cerca di far vedere come questo gruppo di persone fra di loro amici Ma familiari cercano non è lo spoiler,
1: forse. Quindi, beh, diciamo sì, lo beh, sì,
0: ah giusto, spoiler, alert. 3, 2, 1. Sono nella casa che sta per venire letteralmente giù il mondo. Ma così maledettamente umani provano ad andare avanti, a non pensare a stare assieme. E, e Di Caprio, appunto, spoiler, non morirà da solo. Tua tecnologia. Quindi la tecnologia non è giusta, non è sbagliata, dipende come la usi. Questo è come l'ho letta io e per come mi è piaciuta. Scena che ti è piaciuta di meno.
1: Guarda, questi due piedi non, di meno non, non, non mi viene in mente una scena precisa. Volevo dire i personaggi
0: di Mary Streep?
1: Buona parte dei momenti in cui c'è Mary Streep, non per lei ovviamente, ma per come è scritto il personaggio. E in realtà anche le prime parti, in fondo poi mi è piaciuto, ma quando compare il personaggio di Temote Chalamet, o come si pronuncia, l'ho trovato abbastanza... Cioè, accessorio cioè, quelle parte lì non mi facevano particolarmente né ridere né riflettere poi invece in fondo inutile. si sviluppa abbastanza bene il personaggio però quando compare cioè, c'è il momento centrale del film comunque l'ho trovato abbastanza deboluccio perché va a estremizzare dalla parte troppo la, la parabola ascendente di, 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 del personaggio di DiCaprio che diventa una la star e delle, insomma, de, 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 dei notiziari e dei programmi trash di, di finto, finta informazione e dall'altra il, la parola discendente del personaggio di Jennifer Lawrence mh, mi è sembrato che si perdesse un pochino si sfilacciasse appena per poi riprendersi verso la fine quindi comunque la, la parte centrale è piena di momenti che non mi sono piaciuti molto
0: condivido l'analisi e anche la meno scherzo, ha una faccia da schiaffi. Ha fatto un bellissimo film come Dune. È un film che ho odiato come Rainy Day in New York. Che invece Giulio ha amato. Ricordiamo sempre questa nostra, <ride> ma a no. To... Ma io amo Woody Allen. No, no, che, io...
1: che ho odiato e tu hai amato. Che è The French Dispatch,
0: <ride> bellissimo. È e bello perché la veramente... bravo. Chapeau, bravo, giusto. Beh, odiato, no, dai, povero Wes Anderson. Eh,
1: sì, sì, sì. <ride> Mi è piaciuto molto meglio anche di Gran Budapest Hotel. Che già non amo, per niente.
0: <ride> e Giulio Satirò l'odio di tutti i fan di questo podcast. No, scherzo. Va bene così. Allora, in conclusione, arriviamo alla conclusione. Diamo un voto a questo film e diciamo il perché. E poi dopo lo ponderiamo come ogni volta. It's your turn.
1: It's my turn.
0: Quindi sì. il turno di fare
1: cattivo, il mio voto è 6. Anche stavolta. <ride> perché, perché è un film divertente, è un film comunque... Da vedere perché riesce a ragionare del, dell'oggi, quello che stiamo vivendo. Addirittura è stato un film che ha visto un po' il futuro perché è stato scritto per la, la questione dell'ambientalismo comunque, che stiamo distruggendo il pianeta. E poi uh-huh. nel, nel girarlo ha saltato fuori il covid, quindi poi l'hanno un po' adatta- riadattato. E, e quindi è ancora più attuale del, di quanto fosse già attuale il film. E quindi importante da vedere nell'ottica dell'ultimo McKay mi sembra comunque quello che riesce con meno eleganza a guardare l'attualità a guardare l'oggi dell'America e del mondo e... con il giusto garbo, questo è un pochino più squilibrato rispetto ai, ai due precedenti che invece reputo un capolavoro e un quasi capolavoro e quindi Ottima, né, ott- né, né, ott- né oh. disastro né capolavoro, buon film guardatelo tutti, riguardatelo perché fa bene però Finisce lì per me.
0: Palla a te. Ho capito. Eh, no, io condivido la tua analisi e dico che appunto anche per me è un voto 6, ma contestualizzato come hai fatto tu. Noi abbiamo messo ovviamente fin dell'anno perché vogliamo premiare eh, questo autore, comunque in, ci sembrava sbagliato appunto per il discorso della polarizzazione, metterlo tra i migliori film dell'anno al primo posto e anche metterlo fra i peggiori del film dell'anno che non aveva assolutamente motivo, ma parliamo di un autore che ha fatto dei film talmente belli che per altri ho talmente nel cuore come Anchorman, come Ricky Bobby come Vice, come La Grande Scommessa che comunque nel senso parafrasando un altro recensore no, che diceva che il, il peggior film di Woody Allen è il mio film commedia italiana degli ultimi 50 anni ecco, il peggiore da me che puoi dirlo è che è il... Federico Fusciante <ride> esatto è Federico Fusciante che magari sta ascoltando questo podcast però ecco eh, non penso ma lo salutiamo, lo amiamo, no scherzo il, peggio, il peggior film di Anna McKay che comunque non è questo secondo me è comunque il miglior film di, eh, di tanti altri shooter o registi che vogliono fare satira o vogliono fare polemica o vogliono fare l'ignarito di turno senza però avere quella carica quell'intelligenza e quel garbo stavolta è un po', un po pisciato fuori dalla tazza diciamo magari ecco, in questo modo perché poteva farlo in modo diverso però ben venga e quindi 6 più 6 fa 6 non dobbiamo neanche fare una ponderazione quindi direi che se siamo arrivati a una conclusione stavolta matematicamente corretta, sì, diciamo, se fare, fare anche un calcolo. <ride> esatto. E niente, allora, questo è quanto, quindi lo trovate nella piattaforma Up. abbiamo citato tanti film che poi scriveremo anche nella descrizione di Instagram e nella pagina YouTube, eccetera. Che vi consigliamo comunque andare a vedere, a parte le The Notice, a parte del Revenant. Okay? Io, dopo questo episodio, ma stasera mi guarderò, Star Wars Episodio 9, e vedrò se incazzarmi con Giulio. No, e... grazie... ah, allora vabbè, vabbè, allora lo farò, lo guarderò. <ride> e grazie per averci ascoltato, tutti. E tutti. Vi, auguri... vi auguriamo una buona serata, una buona visione. andate al cinema, e ci vediamo al prossimo episodio. Cosa dici, Giulio?
1: Assolutamente sì. Non vedo l'ora di registrare il prossimo, il tema potrebbe essere interessante.
0: Assolutamente sì, ma non lo vogliamo ancora svelare. Ciao a tutti allora, ciao ciao! Ciao